0: Das Virus hat mich erwischt. Ich rede nicht von Covid. Das Branchenvirus hat mich erwischt. Ich mache es aus Leidenschaft. Ich bin Müllmann aus Leidenschaft. Wenn du diesen Spruch vielleicht kennst, das Virus hat dich erwischt und du kommst da nicht mehr raus. Oder wenn du einmal in dieser Branche bist, dann kommst du da nicht mehr raus. Das trifft in 9 von 10 Fällen zu. Unter anderem darum geht es in diesem Podcast. Ich habe einen Interviewgast, Michael Moch, Ich stelle ihn gleich vor und freue mich, in dieser neuen Folge mit meinen übrigens mit meinem neuen Lavalier-Mikrofon von Rode. Das hat einfach die Qualität noch einmal nach oben gedrückt im Interviewformat. Deswegen, diese Podcast-Folge ist für dich interessant, wenn du dich mit dem Thema Personal, Personalgewinnung auseinandersetzt oder du vielleicht auch Interesse hast, in unsere Branche zu wechseln und du dich ebenfalls von dem Virus infizieren lassen möchtest. So, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Abfall ist Sexy, der Podcast von und mit Sascha Richter. Heute wieder äh, nicht ganz allein, ich habe einen ganz speziellen Interviewgast, den ich schon äh, ja, mittlerweile auch schon fast fünf Jahre kenne. Herzlich willkommen, Michael Moy. schön, dass du hier bist. Ja,
1: danke für die Einladung, Sascha. Ähm, kurz vielleicht ein paar Worte, wenn es okay ist, zu mir. Äh, seit über 20 Jahren bin ich in der Abfallwirtschaft, ja. wir kennen uns jetzt seit fünf Jahren, schön, dass du gekommen bist. Ja, die Vergangenheit, da hat sich unser Weg das ein oder andere Mal gekreuzt. Am Anfang, als ich bei der Firma Redmann Remondes angefangen habe und beim Umweltservice Bochum war noch nicht. Aber spätestens in der Zeit nach dem Frauenhofer, als es zur Firma Veolia ging, da seitdem sind wir Weggefährten auf dem gemeinsamen Weg, ja. auf dem gemeinsamen Kreislaufwirtschaftsweg.
0: Genau so, ja. Ähm, ja, also ich bin heute in Marienfeld, hier bei dir zu Hause, äh, du bist ja Familienpapa, deine Familie kenne ich ja jetzt auch schon äh, vom letzten Mal, wo ich hier war, da haben wir aber noch keinen Podcast gemacht, da gab es diesen Podcast <lacht> noch nicht und ähm, ja, heute wollten wir einmal ein paar Podcast-Folgen aufnehmen, du bist ja, wie du gerade gesagt hast, über 20 Jahre in der Branche und hast dementsprechend natürlich viel zu erzählen, ne? du, äh, du hast also quasi von, von der Pike auf das angefangen, ne? du hast... Ähm, was hast du gelernt? Vielleicht fangen wir damit mal an.
1: Ja, ich habe ähm, nach meinem Militärdienst äh, bei der Firma Redmann eine ganz klassische Ausbildung angefangen. Äh, zum Industriekaufmann in der Verwaltung, damals in Bochum. Äh, bin wenig später aber dann auch ins Studium gegangen, berufsbegleitend, habe äh, was Betriebswirtschaftliches gemacht. Irgendwann, so im Laufe der Jahre, ging das immer mehr in den Dispositions-, in den Technikbereich und... Äh, habe dann noch ein Zweitstudium gemacht, auch berufsbegleitend an der Fachhochschule in Münster. Habe dort Infrastrukturmanagement mit dem Schwerpunkt Abfallwirtschaft studiert. Die, ja, Der Fachhochschule bin ich auch erhalten geblieben, bin heute Dozent für diesen Logistikbereich. Freue mich, das auch weitertragen zu können. Wir wollen ja auch über Personal heute reden, über Personalakquise. Ich glaube, eine... Eine fundamentale Säule ist es, mhm. gerade zu den Universitäten zu gehen, um dort auch für unsere Branche, für die Kreislaufwirtschaft Werbung zu machen und Leute, junge Leute,
0: für uns zu gewinnen. Absolut, ja. ja das Thema Personalgewinnung ist ja in allen Branchen äh, ein Thema. Also äh, im Handwerk kriegt man es ja auch ganz oft mit. Ähm, in unserer Branche wird es aber auch äh, immer äh, kräftiger, äh, dass man da was machen muss. Ähm, es gibt Wettbewerb zwischen den einzelnen Branchen natürlich. Und, aber da kommen wir gleich noch drauf, wenn du sagst, ähm, du hast damals dann die Ausbildung gemacht, was war so dein Beweggrund? Ähm, also wenn ich zurückdenke, meine Ausbildung habe ich damals gemacht, ja ich hatte aus dem Praktikum heraus, bin ich quasi da gelandet dann bei äh, TSR und habe diese Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft Ausbildung ja gemacht. Und mit 17, 18 oder, nee anders, 16, 17 äh, hast du ja noch keine Idee, wo du hingehst. Ne? War das bei dir anders? Hattest du immer eine klare Zielrichtung oder kam das auch so, ähm, ja, keine Ahnung, du wolltest ein Studium machen, hast eine Firma gesucht, die ein Studium bezahlt hat. Wie war das bei dir?
1: Es war schon ein Zufall, muss man sagen, dass ich bei der Firma Redmann, also heute Remondes, gelandet bin. Ähm, ich sage aber, die Branche verliert keinen, sagt man ja so schön. Ja. Wenn man einmal mit diesem Abfallvirus infiziert ist,
0: na, dann bleibt man ja. in der Branche.
1: Äh, <lacht> da muss man sagen, ja, da ist viel hergekommen.
0: Das ist so, wir hatten ja im Vorfeld auch schon ein bisschen äh, das Gespräch hier, äh, strukturiert und wenn ich jetzt hier mal gerade gucke, äh, da hatte ich auch geschrieben, Hashtag Virus ist natürlich momentan nicht der schönste, äh, schönste Hashtag, aber äh, man sagt, äh, die Abfallbranche verliert keinen. Ne? Ich sage mal, von neun, neun von zehn, die bleiben drin. Ne? Manche verlieren sich kurz, merken dann aber auch, okay, das ist nichts für mich und sind dann wieder raus. Ähm, aber auf der anderen Seite haben wir unheimlich viel Potenzial. Ne? Also die die Einsicht, ich meine, du hast ja eine, eine bewegte äh, Historie. Ne? Also du hast die Logistik kennengelernt, du warst beim Fraunhofer-Institut. Was hat man da gemacht? War das auch Schwerpunkt Logistik? Oder? Genau, ich
1: war in Dortmund beim IML, Institut für Materialfluss und Logistik, da im Bereich Entsorgungslogistik äh, tätig. Wir haben, Also ich habe für mich äh, rein klassische Unternehmensberatung dort gemacht. Äh, mit dieser Visitenkarte Fraunhofer, die noch einen wissenschaftlichen... Hintergrund hat, neue Dinge entwickelt hat. Ja. Ähm, unterschiedlichste Projekte haben wir gemacht. Äh, interessante Sachen mit äh, Tourenplanungsprojekte, Optimierungslogistik-Optimierungsprojekte,
0: ähm,
1: Pooling-Systeme, die wir aufgebaut haben. War eine spannende Zeit
0: damals. Ja. Wenn also äh, Wir werden später auf das Thema Logistik und drumherum eh noch äh, darauf eingehen. Nicht in dieser heutigen Folge, sondern in äh, folgenden. Wenn man jetzt noch einmal kurz äh, diese diese Branche nehmen würde und in Richtung Nachhaltigkeit und blauen Planeten schaut, von einer Skala von 1 bis 10, wo würdest du uns einstufen, welchen Hebel wir haben, äh, ja für den blauen Planeten quasi was Gutes zu tun mit der kreislauf Ich
1: meine, dass wir gar keine Alternative haben an der Stelle. Ähm, so auf einer Skala von 1 bis 10, äh, müsste man natürlich sagen, wir bewegen uns mindestens 8 bis 10. Ja. Ähm, es bleibt uns letztendlich nichts anderes übrig. Man sagt immer so schön, wir haben keine zweite Erde. Aber wo kommen denn die Rohstoffe, die endlich sind, in den nächsten Jahren her? Die können nur aus unserer Branche, aus der Kreislaufwirtschaft kommen.
0: Ja.
1: Wir hören das auch, wenn wir uns hier gerade unterhalten, wir reden nicht mehr von Abfall, von Entsorgung. Wir haben schon dieses, diese Kette im Kopf, vom Rohstoff zu einem Produkt, vom Produkt zur Entsorgung, Entschuldigung, zur, zum Sekundärrohstoff, ja. um ihn dann wieder in den Kreislauf zu bringen.
0: Ja. Sehe seh ich genauso. Ähm, und man darf nicht vergessen, unsere Branche ist ja die, die letztendlich auch die Hersteller äh, in einer gewissen Art und Weise berät. Weil wenn die jetzt irgendwo Abfälle, also nein, nicht Abfälle, erstmal Produkt herstellen, wo da später ein Abfall draus wird, dann äh, haben die natürlich die Möglichkeit daran äh, ja maßgeblich äh, einen großen Anteil an ja, Kreislaufökonomie zu betreiben. Also dass man jetzt sagt, okay, ich baue ein Handy und wie Apple jetzt, die haben jetzt die Kabel weggenommen, wenn die die neuen Handys ausliefern, ist eine Möglichkeit. Aber das Gerät generell so darzustellen, dass es einfach 1 zu eins recycelbar ist, das ist ja die Aufgabe. Und so kann man das dann als Abfallentsorger, glaube ich, generell besser darstellen, wenn man in den, in den Dialog geht mit dem Abfall- oder mit dem Produkthersteller. Ich denke, wir haben da aber auch noch viel Aufklärungsarbeit zu
1: leisten. Wir sehen es immer noch, dass das Marketing, das Produktmarketing eine ganz, einen ganz hohen Stellenwert hat. Das Recycling, das steht immer auf einer Stufe tiefer unter dem Marketing. Es werden zu viele Verbunde noch produziert, es werden Dinge produziert, die zwar schön aussehen, den Kunden vielleicht überzeugen, aber die einfach nicht vernünftig recycelfähig sind.
0: Ja, ja absolut. Das ist noch
1: ein weiter Weg, den wir da gehen müssen, meiner ja. Meinung
0: nach. Das ist eigentlich ein guter Punkt, um jetzt den Switch zu kriegen zum Personal, weil um natürlich mit dem Kunden zu reden, brauchen wir Mitarbeiter. Um die Dienstleistungen zu vollziehen, brauchen wir Mitarbeiter. Wir reden viel über Digitalisierung, aber Abfälle wollen bewirtschaftet werden und bewegt werden. Und äh, das geht letztendlich äh, nur durch Manpower. Ähm, wenn man jetzt, also im, im Vorfeld haben wir darüber schon gesprochen, wir konkurrieren ja gegen andere. Ne? Also wenn ich jetzt bei, bei der Personalgewinnung schaue im Lkw-Bereich, der Lkw-Fahrer, der kann bei Rewe anfangen und ähm, hat da, sag ich mal, auch seine Tagestour und muss sich nicht dreckig machen und verdient, sagen wir mal, 17 Euro pro Stunde und dagegen konkurriert man. Aber was du gerade noch eingebracht hast, sind Themen, du konkurrierst ja auch gegen ganz andere Branchen. Erzähl mhm. doch mal da so ein bisschen, was du dazu denkst.
1: Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Magenschmerzen, wenn ich unsere Branche ähm, in einen Wettbewerb mit anderen Branchen äh, bringen möchte. Denn wie sind wir dort aufgestellt? Wir konkurrieren um die besten Köpfe. Wir konkurrieren mit einer Energiewirtschaft, die sehr gut bezahlt. Du hast es auch gerade gesagt, ein sauberer Job ist es. Man macht sich nicht schmutzig. Wir konkurrieren mit anderen Branchen wie Informationstechnologie, mit IT. IT sind auch für junge Leute natürlich äh, hochinteressant, weil dort ganz andere Saläre, ganz andere Gehälter gezahlt werden, mhm. als wir es vielleicht in unserem Bereich der Kreislaufwirtschaft zahlen können. Mhm. Das, das heißt, dieser, dieser, dieser Kampf um die besten Köpfe, wir müssen uns ernsthaft die Frage stellen, können wir den gewinnen? Und wir müssen eine Lösung dafür finden. Vielleicht müssen wir in eine Richtung denken, dass wir unsere Leute selber besser ausbilden, Leute heranziehen, an Universitäten herantragen und vielleicht mit dem, ja, mit dem Thema ähm, punkten, was die anderen Branchen nicht können. Die können vielleicht etwas extrinsisch, etwas mehr Gehalt zahlen, ja. aber können die wirklich? sind das wirklich Zukunftstechnologien? Sorgen die dafür, den Planeten sauber zu halten, ja. unsere Erde zu retten, müssen wir vielleicht dort ein bisschen mehr Werbung für uns selber machen und sagen, Mensch, du arbeitest an der Rettung der Welt, du ja. bist ein Teil davon. Ja, finde ich, ich gut. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf an der Stelle.
0: Wenn ich Feedback hier von meinen Hörern bekomme, ist es auch ganz oft so, dass es halt solche und solche gibt. Es gibt welche aus der Branche natürlich und es gibt aber auch ganz junge Leute, die gerade in die Branche reinfinden oder generell in den Berufsleben den Weg suchen und natürlich Inspiration suchen. Das ist auf der einen Seite natürlich, es ist cool, wenn du irgendwo ein Einstiegsgehalt hast von 50, 60, 70 oder vielleicht sogar 100.000 Euro, und das ist auch wichtig, dass du deine Familie ernährst. Auf der anderen Seite ist Geld ja nur ein Bauteil von, sage ich mal, vier, fünf großen Hebeln, die bewegt werden. Und dieses Thema Abfall- und Kreislaufwirtschaft ist ja genau der Punkt, was wir gerade im Eingang schon besprochen haben, dass du einen Hebel setzen kannst. Aber wenn du jetzt zum Beispiel einen IT-Mitarbeiter hast und dein Unternehmen, also deine Kreislaufwirtschaft, ist profitabel unterwegs, müsste es ja auch möglich sein, mehr Gehalt zu zahlen, vielleicht nicht 100.000 Euro, ähm, je nachdem, in welchem Bereich man ist äh, und der eine oder andere aus dieser Branche wird jetzt gerade denken, tickt der noch sauber was erzählt er da, ne? ähm, aber wo geht die Reise hin, ne? also wenn du, nehmen wir mal das Beispiel LKW-Fahrer, der, der LKW-Fahrer, der hat einen Branchendurchschnittslohn, Ahnung, wo liegt der aktuell, 15 Euro oder
1: so, 14 Euro. Ich, ich denke mal, es ist natürlich regional unterschiedlich. Ja. Ähm, wo die Märkte oder wo das Personal knapp ist, wird natürlich mehr bezahlt. Ja, wir können sagen, bei Lkw-Fahrern ist es grundsätzlich so, dass es eine massive Knappheit ja. äh, davon gibt. Ähm, ich möchte aber auch ein bisschen vorsichtig sein. Also die Knappheit meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung zwar, äh, wird sich noch weiter verschärfen. Also wir werden noch weniger Lkw-Fahrer in der nächsten Zeit haben. Wir werden aber auch irgendwann mal so einen, einen Break haben oder einen, ja, die den Hoh Höhepunkt erreicht haben. Nämlich, wir reden auch über autonomes Fahren. Hm. Wir werden das zuerst auf Autobahnen mit Sicherheit haben, sofern der Gesetzgeber da mitspielt. Wir sehen jetzt mittlerweile schon die ersten autonom fahrenden PKWs von Daimler, Chrysler, von Mercedes. Ähm, was passiert denn mit den Fahrern, die bisher Streckentransporte gefahren haben? Wesentlich komplexer ist das, was wir machen. Nämlich in städtischen Strukturen zu fahren, da wird es noch lange mit dem autonomen Fahren hin sein. Aber wir können uns glücklich schätzen, wenn wir in zehn Jahren all diese Fahrer aus den Streckentransporten für unsere Branche gewinnen können und dort ja, als neue Müllfahrer akquiriert bekommen.
0: Ja. ja, und es gibt ja, also wir haben ja den Vorteil, wir sind täglich zu Hause in der Regel. Ne? Wenn du jetzt äh, im Gewerbeinsorgungsbereich bist, dann fängst du morgens an. Als äh, Fahrer oder als Dienstleister um 6 Uhr und um haus um 15 Uhr und 16 Uhr wieder ähm, ab. also ich meine, wer will denn heute generell noch äh, drei, vier Wochen von zu Hause weg sein? Das ist ja bei Monteuren genauso. Ne? Also äh, im, im Abfall hast du natürlich auch viel mit Recyclinganlagen äh, zu tun. Diese Firmen sitzen irgendwo und müssen ihre Kunden weltweit bedienen. Die haben genau die gleichen Probleme. Ne? Also, du kriegst einen Monteur ja nicht mehr dazu bewegt oder nicht mehr so einfach dazu bewegt, irgendwo drei, vier Monate irgendwo in den Ausland zu gehen und dort eine Maschine aufzubauen, weil die alle sagen, ich kann das gleiche Geld zu Hause verdienen, warum soll ich denn jetzt noch auf Montage gehen? Ne? Also das ist, es gibt sehr viele Herausforderungen, es gibt, glaube ich, nicht das eine Mittel, was alles, also was die Lösung dafür ist, aber man muss drüber sprechen. Ne? Du sprichst
1: genau das an, was wir tun sollten, nämlich wir sollten schauen, was sind die... Vorteile unserer Branche. Du hast gerade einen dieser Vorteile genannt, tägliche Verfügbarkeit. Ähm, andere Vorteile sind natürlich in dem Bereich, die wir haben. Wir sind eine Zukunftsbranche. Wir sorgen dafür, dass die Welt sauber bleibt. Wir sorgen dafür, dass unsere, dass kommende Generationen auch noch eine Chance haben, hier gut zu leben. Damit müssen wir punkten. Damit müssen wir junge Leute in unsere Branche bringen ja. und weniger über diese, ja, wir haben gerade von intrinsischen und extrinsischen Motivationen gesprochen und weniger über diese extrinsische Gehaltsschiene. Ähm, darum darf es nicht gehen an der Stelle. Ja. Wir brauchen eine Überzeugung für
0: unseren Bereich, für unsere Bereiche. Das, das ist so und ähm, ich habe das schon mal in dem Podcast erwähnt, die wenn du zum Beispiel am Sachwerten investiert bist, also Aktien, die Firmen, die gucken alle mittlerweile, dass sie einen grünen Fußabdruck haben. Das heißt also, du siehst, dass der, der Mensch, der es gerne kauft, das auch letztendlich sich immer mehr dafür interessiert. Weil warum sollten sie es sonst machen? Natürlich, um die Welt zu retten, keine Frage, aber eigentlich der Hauptgrund ist es ja, dem... dem dem Nutzer oder dem Investor zu sagen, pass auf, du kannst hier anfangen bei uns, ne? beziehungsweise meine, meine Aktie kaufen. Vielleicht hört man gerade im Hintergrund die Kaffeemaschine, aber das gehört zum Podcast dazu. <lacht> Michael versucht gerade das Mikrofon festzuhalten. <lacht> Macht uns menschlich. Ja, also das sind einfach Dinge, die es, glaube ich, zu besprechen gilt. Und die vor allem jeder einzelne Entsorger oder jedes Entsorgungsunternehmen, groß und klein, gerne in ihre Stellenausschreibung auch mal reinbringen kann. Weil natürlich, eine Stellenausschreibung ist interessant, aber am Ende musst du ja denken, was liest denn der andere? Liest er das gerade, was was er lesen möchte oder liest er das, was du gerade mitteilen möchtest? Das finde ich ein generell spannendes Thema. Also so, auch Wie kann sich der Mitarbeiter bewerben? Ist das kompliziert oder ich habe jetzt letztens gesehen, da gibt es welche, die, die schicken nur noch eine WhatsApp. Ne? Also da soll der Fahrer, also jetzt gerade jetzt, ich bin immer beim Fahrer, also es ist, ist natürlich eine Frage, wenn du jetzt Webdesign machst, dann kannst du natürlich nicht nur Sprachnachricht schicken, so. da musst du schon ein bisschen zeigen, dass du kreativ bist. Aber ich glaube, so kann man so ein bisschen von den Branchen lernen. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ich finde das, äh, du sprichst mir da komplett aus der Seele. Es kann doch nicht sein, dass ein Lkw-Fahrer einen Lebenslauf mit Zeugniskopien und einem formellen Anschreiben abgeben muss. Ja. Nein, äh, wir müssen neu denken, wir müssen da neue Wege gehen. Der WhatsApp ist so ein schönes Beispiel. Der soll bitte eine Sprachnachricht schicken. Ähm, man kann ihn dann darauf zurückrufen. Sowas ist äh, innovativ. Der Fahrer muss doch eine ganz andere Qualifikation haben, der muss doch kein tolles Anschreiben machen. Der muss gut Lkw fahren können. Ja. Ich möchte doch was ganz anderes von dem Mitarbeiter. Ich möchte doch nicht, ob er ein tolles Bewerbungsfoto hat. Ähm, natürlich ist es für den Kunden vielleicht von Vorteil, wenn der Lkw-Fahrer ein attraktives Äußeres hatte. Nein, es kommt darauf an, dass er vernünftig mit seinem Material umgeht, dass er vernünftige ähm, Fahrten durchführt das sind ganz andere Parameter, als man sie beispielsweise an Verwaltungsmitarbeiter stellt,
0: klar. Ja, absolut. Sehr spannende Punkte, die wir jetzt schon besprochen haben. Ich glaube, wir würden jetzt hier an der Stelle kurz einen Cut machen und dann in den nächsten Part drüber wechseln, da wir jetzt um Fahrzeugtechnik gehen. Ähm, ja, Hast du noch was zum Thema Personal, was dir jetzt noch so unter den Fingernägeln brennt?
1: Ähm, es ist so ein, eine Sache, die mich immer mehr beschäftigt. Ähm, wir müssen uns auch mal fragen, wo ist denn genau diese, dieser Mangel zu sehen? Der ist ja weniger im Bereich der Verwaltungskräfte. Also diese, wir sprechen da ja neudeutsch von diesen White-Collar-Jobs, also äh, weiße Kragenarbeit ja. ähm, oder den Blue-Collar-Jobs, wo wir ein großes Problem haben, nämlich im gewerblichen Bereich. Mhm. Es sind zu wenig Leute bereit, sich wirklich im Gewerbebereich ähm, zu engagieren das ist sehr schade. Wir möchten wieder zurück in diese handwerklichen Tätigkeiten, in das, was uns groß gemacht hat, in das, was uns ausgemacht hat. Das ist so der eine Punkt. Der zweite Punkt, der mich sehr beschäftigt. Wie kriegen wir unsere Leute denn zu absoluten Experten? Der Kampf um die großen Köpfe, um die, um die hellen Köpfe, um die schlauen Köpfe, der hat begonnen und den dürfen wir nicht verlieren. Das heißt, wir müssen uns auch selber engagieren, sei es über interne Ausbildung, sei es über externe Ausbildung, dass wir unsere Leute fit machen für den Markt. Gerade in Corona haben wir mehrere Jahre ein Thema total vernachlässigt, nämlich die Weiterbildung. Ja. Weiterbildung war in Präsenz nicht möglich. Gerade hier müssen wir uns neu erfinden. An der Stelle müssen wir sagen, Mensch, was gibt es denn für Alternativen zu Präsenzveranstaltungen? Wie können wir es denn wirklich hinbekommen, dass wir unsere Leute vernünftig schulen, nämlich praxisnah schulen und Leute für die Kreislaufwirtschaft da gewinnen und fit machen.
0: Ja, ja, das, genau. Und äh, es, es geht ja auch Wissen verloren in den nächsten Jahren. Ne? Also, Stichwort äh, Demografie: <lacht> ähm, da geht sehr viel Wissen äh, vorhanden, also es ist aktuell sehr viel Wissen vorhanden. Und wenn du jetzt nicht in diese richtigen Wege einleitest, wie, wie sollen wir da das Wissen schützen? Ne? Wir haben natürlich eine Unzahl an Gesetzmäßigkeiten, die wir zu berücksichtigen haben. Ich glaube, wir sind eine der stärk-, äh, am stärksten reguliertesten Branchen. Aber das sind ja, also das eine ist Theorie. Gesetzestext wissen oder lesen äh, kann im Prinzip jeder. Aber was setzt du damit in der Branche um? Ne? Äh, ich meine, genehmigungstechnisch. Ne? Also die, die Genehmigungen werden auch immer dicker, welche Vorlagen du da so bekommst oder Vorschriften. Und auf der anderen Seite. Die, da sind wir wieder bei dieser Diskrepanz, das eine spannend zu vermitteln und das andere aber ähm, mit, sag ich mal, Leuten, gut ausgebildeten Leuten in Zukunft weiter voranzutreiben. Ne? Wenn man das Thema Mitarbeiter-Onboarding sieht, beziehungsweise äh, Weiterqualifizierung, da hast du ja auch noch etwas, äh, was wir jetzt vielleicht kurz anteasern, aber nicht näher darauf eingehen, weil das äh, lieber Hörer, kannst du dir in der nächsten Folge nachdem wir über Fahrzeugtechnik gesprochen haben, noch ein bisschen näher zu sagen. Da hast du so ein kleines Baby. Ne? Du hast zwei kleine Kinder und das hast noch dieses kleine Baby, was schon lange auch in dir schlummert. Willst du kurz dazu noch was erzählen? Ja, schön, dass du es
1: ansprichst. Ich denke auch, wir müssen, was ich gerade schon gesagt habe, in der Weiterbildung neue Wege gehen. Ja. Wir müssen die Leute up to date halten, wir müssen die Leute einarbeiten. Und das geht nicht, dass die Leute neu eingestellte Fachkräfte, neu eingestellte Führungskräfte womöglich über Wochen den Betrieb verlassen. Nein, das sollen sie. Sie sollen eine Schulung während ihrer Arbeit, nach ihrer Arbeit, bei ihrer Arbeit erlangen. Und zwar in dosierter Form, so dass man das Wissen sofort anwenden kann, vor Ort anwenden kann. Ja, da haben wir was Interessantes für und äh, da freue ich mich, wenn wir demnächst über diese Weiterbildungslösung sprechen.
0: Super. Also an dieser Stelle, liebe Hörer, machen wir jetzt hier einen Cut bis zur nächsten Folge. Und äh, ich denke, Michael und ich, wir werden noch den einen oder anderen Podcast aufnehmen. Deswegen, ja, sei gegrüßt. Liebe Grüße von mir.
1: Von mir auch. Vielen Dank und <lacht> bis dahin. Bis dahin.
0: So schnell ist die Folge auch wieder vorbei. Schön, dass du bis hierhin zugehört hast. Und ja, es geht in der nächsten Folge, bei der nächsten Interviewfolge mit Michael, geht es um Themen wie Fahrzeugbeschaffung. Was sind so die zukünftigen Modelle, die es da geben kann? Wie, wo kommt überhaupt die Fahrzeugtechnik her? Welche Antriebsarten gibt es? Was könnte die Zukunft sein, um auch da den entsprechenden Schritt in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen? Und ja, blauer Planet, Schützen des blauen Planetens. Und das, was Michael angeteasert hat, er hat da ein kleines Baby entworfen. Und dieses kleine Baby, da werden wir in der nächsten Interviewfolge mehr zu erzählen. Wenn dir die Folge gefallen hat, lass gerne ein Like da. Mach einen Screenshot, teils in deinem WhatsApp-Status oder teile die Folge in den sozialen Medien. Das ja, bringt den Podcast weiter in die Öffentlichkeit und ich freue mich da, dich beim nächsten Mal wieder zu begrüßen. Herzliche Grüße, dein Sascha Richter.